0: Daily. Sondersendung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie angekündigt, wir melden uns ausnahmsweise mal am Samstag. Wir haben einen tollen Gesprächspartner. Wir haben Florian Hübner zu Gast. Er ist der Mitgründer und CEO von Uberall und da gab es eine Riesenrunde. 95 Millionen Euro sind geflossen. Und gleichzeitig wurde der amerikanische Mitbewerber übernommen, von daher echt ein cooles Thema. Wir haben sehr ausführlich gesprochen und ihr werdet gleich sehen bzw. viel mehr hören. Florian ist echt auch ein cooler Gesprächspartner. Er sprüht echt nur so vor Energie und vor Leidenschaft und das merkt man irgendwie in jedem Satz. Von daher, ich glaube, da steckt ganz viel Wissen drin, aber auch ganz viel positive Energie. Von daher, ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben noch ganz kurz die Werbung und dann geht es auch sofort los.
0: Werbung. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
2: Jetzt zu Gast
0: Florian Hübner. Mitbegründer und CEO bei Uberall.
1: Klasse, also ich freue mich, Florian Hübner ist hier und wir sprechen über eine Riesenrunde, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, aber ich sage trotzdem nochmal A, herzlich willkommen und B, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, und ich bin wirklich mega gespannt. Ich habe neulich mit dem Daniel Will von Mountain Alliance schon ausführlich über euch gesprochen und das klingt wirklich faszinierend, muss ich sagen. Und die Runde müssen wir auch gleich noch im Detail drüber sprechen. Die Börsenzeitung und auch das Handelsblatt haben unisono geschrieben, das ist die Vorbereitung auf einen IPO und dann hast du, glaube ich, geantwortet, ja, wir bereiten uns darauf vor. Wenn wir möchten, sind wir irgendwann soweit. Aber äh, ja, erzähl doch mal, was ist los bei euch?
2: Ähm, ich, ja, also erstmal, da sind zwei große Sachen bei uns passiert. Ähm, ich vermute mal, dass das jetzt noch nicht jeder deiner Hörer schon, schon weiß. Und zwar haben wir eine Funding-Runde äh, gemacht, unsere Series C und haben 115 Millionen Dollar geraced. Wahnsinn. Aber ich glaube, viel wichtiger ist natürlich, was man mit der Kohle macht. Ja? Ich mache es jetzt auch zu meiner Aufgabe, jedem zu erzählen, dass, dass es nicht einfach nur ein volles Konto ist, sondern sondern dass es eben darum geht, okay, wie können wir das benutzen, um unsere Strategie eben nach vorne zu pushen. Das ist ein Auftrag. Und das ist auf jeden Fall ein Auftrag und natürlich auch irgendwie viel Verantwortung. Ist ja schon viel Kohle. Und wir haben ähm, auch tatsächlich überhaupt diese Funding-Runde so gemacht, weil wir äh, die, die Möglichkeit für einen, wir nennen es Strategic Shortcuts ja, gesehen haben. Mhm. Und zwar ähm, haben wir dann gleichzeitig auch announced, dass wir in Amerika noch eine Übernahme gemacht haben. Das ist jetzt unser drittes M&A-Projekt. Das heißt, wir haben da auch schon so ein bisschen Erfahrung. Und wir haben die Firma Moment Feed in Kalifornien äh, gekauft, beziehungsweise ich muss korrekterweise sagen, das ist gerade noch im Closing, aber wir sind jetzt fast da. Das sind im Wesentlichen Formalitäten. und Und ja, das hilft uns eben, den nordamerikanischen Markt äh, auch direkt noch viel schneller zu erschließen. Und das, das ist wirklich notwendig, damit wir das, was wir so an Ideen haben, da auch wirklich auf die Straße bringen können. Literally. So.
1: Ja, bevor wir gleich über Momentfeed, weil das ist schon sehr spannend. Also ich rede hier im Podcast relativ häufig gerade über, über M&A-Strategien und, und Zukäufe, anorganisches Wachstum und so weiter. Aber lass uns erst nochmal einen Schritt zurückgehen und erkläre vielleicht meine Hörerinnen und Hörern, was ihr genau macht.
2: Ja, also was, was wir tun ist, wir haben eine Plattform für... Ähm, Near me customer experience, ja. Und was wir damit meinen, ist, dass mittlerweile, du kennst das so, wir alle unterscheiden nicht mehr so richtig zwischen online und offline. Und wenn wir irgendwas suchen in der Welt um uns herum, dann nehmen wir das Smartphone aus der Tasche und äh, geben den Produktnamen ein, geben ein, worauf wir Hunger haben, wo wir hinwollen und wollen Antworten haben, ja. Und tatsächlich, ist es das so, dass es da eine ganze Menge Firmen gibt, die das auch schon richtig gut machen und dass die Welt da wirklich immer weiter so Richtung dass das, was wir schon seit zehn Jahren eigentlich Omni-Channel alle nennen, äh, jetzt, jetzt wirklich geht? Ja, ähm, und, und da gibt es große Gewinner, sowas wie die, wie die Walmarts und, und Starbucks und so dieser Welt, wo jeder weiß, dass die coole Apps haben oder auch coole, coole Online-Händler sind. Und es gibt da immer auch sowas, so, gibt auch Verlierer, so wie so ein Toys R ass oder sowas, ja, die nach, nach, weiß nicht, 100 Jahren. Äh, Firmengeschichte dann auf einmal die Tore schließen und die verlieren übrigens nicht dann ihr Business an an Amazon oder sowas, sondern eben an an Target und Walmart. ja Und was was wir machen ist, wir haben eine Plattform gebaut, die eben Unternehmen hilft, zwischen zwischen Online und Offline so seamless Customer Experiences zu machen. Das heißt, da zu sein, wenn Leute sie suchen, die richtigen Sachen zu zeigen, dass man sich entscheiden kann, mit denen, mit deren lokalen Geschäften zu interagieren, dass man ganz einfach wirklich mit denen Transaktionen machen kann, Produkte reservieren, kaufen, bezahlen, was auch immer kann und äh, auch das ganze Thema Kommunikation wird abgedeckt, also äh, wie kann ich, bevor ich irgendwie in ein Restaurant gehe, bevor ich in den Laden gehe, über was auch immer für einen Channel, das ist Facebook, Google, äh, mit denen kommunizieren und Customer Service kriegen und wie kann da nach hinten raus Loyalty entstehen, ja und das, das klingt dann dann manchmal auch so, wow, das sind ja ganz schön viele Sachen, aber mhm. im Grunde genommen sind das die Dinge, die die wir einfach erwarten, weil wir eben als als Konsumenten mittlerweile richtig viel Anspruch haben an naja was wir im Moment eben wollen manchmal manchmal ist das Convenience ja warum wir irgendwie es total geil finden bei bei Gorillas zu bestellen und zehn Minuten später sind die Sachen da manchmal ist das irgendwie eine, eine, eine ich will es erledigen Erfahrung und das ist dann das wo man häufiger dann auch mal zu einem Amazon springt und irgendwas online macht und manchmal ist das ich will ganz sicher wissen was für eine, eine geile Customer Experience ich haben will und das, das ist eben das, was, was wir als, als Strategien ermöglichen für, für die Gewinner von morgen sozusagen.
1: Also klingt ja sehr umsatzorientiert und auch serviceorientiert für eure Kunden, aber äh, eigentlich seid ihr ja auch eine Art Marktplatz. Ne? Das heißt, ihr müsst ja im Prinzip irgendwoher auch die Nutzer holen. Ähm, sind die gezwungen, quasi eure App zu nutzen oder müsst ihr eure Daten distribuieren an äh, auf andere Plattformen wie Google Maps, Apple Maps und was weiß ich was alles?
2: Ja, also das das Letztere ist der Fall, aber gar nicht so, weil wir das müssen, sondern weil weil das eben wirklich strategisch äh, und, und einfach unser Fokus ist. Ja, das Ökosystem, was es da gibt, und da gibt es ja viele Player. Alle denken da zuerst an an Google Google Maps und sowas. Natürlich gibt es auch irgendwie die die Apple Maps, Trip Advisors, Bing's dieser Welt bis hin zu äh, zu zu Google Home und Amazon Alexa und sowas. Ja. Das heißt, wir haben einfach so unglaublich viele Kanäle auf auf den wir das machen und zwischen denen wir übrigens auch hin und her springen wir benutzen manchmal mehrere um, um irgendwie rauszufinden, was wir was wir gerne als nächstes tun wollen. Mhm. Ja, und und da muss man eben einfach da sein. Man muss ja dahin gehen, wo wo der Kunde ist und da, da reden wir wirklich über über viele hunderte Millionen Kundenkontakte, die letztlich auch facilitated über die überall Plattform und dann eben über diese ganzen dritten Portale ausgespielt, äh, ja, in, in Richtung unserer Kunden gehen.
1: Mhm. Klingt auch nach einem Riesenmarkt. Ne? Also von daher ist auch irgendwie, wir wollen jetzt nicht über Bewertung sprechen, aber es ist irgendwie auch klar, dass da eben auch jetzt viel Geld auch von Investoren in scheinbar ein ja sehr, sehr challenging Unternehmen gerade investiert wird. Aber sag mal, der Daniel Wild, ähm, als ich mit ihm drüber gesprochen habe, der hat gesagt, vereinfacht ist es im Prinzip, was ihr macht, die gelben Seiten von morgen und hat sich dann gewundert, warum haben das die gelben Seiten nicht selbst gemacht. Ist das richtig oder ist es falsch?
2: Ähm, na, ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, wie man das erklärt. Grundsätzlich ist das schon richtig, wobei es eben wirklich die gelben Seiten plus, plus, plus sind. Mm. ja, ähm, Weil es eben nicht mehr nur darum geht, irgendwie äh, das, das Buch aufzuschlagen und die Telefonnummer zu finden, ja, sondern weil es dann auch wirklich um... Um die nächsten drei Schritte danach, die man früher gar nicht online machen konnte, äh, geht, die die wir jetzt irgendwie alle bequem vom Sofa aus erledigen wollen. Ja, und wa warum die das nicht machen? Du, das, das habe ich mich auch selber oft gefragt. Wir haben, arbeiten auch ehrlich gesagt mit vielen zusammen und es ist gar nicht so, dass die das nicht machen. Ja, und wir, wir versuchen eben dann dann auch für unsere Partner in dem gelben Seitenbereich auch in Deutschland, aber generell weltweit Yellow Pages Publishing im ja, gute Partner zu sein, die auf dem Weg ihrer eigenen Digitalisierung und was ihr eigenes Produktportfolio für deren Kunden angeht, eben voranzubringen.
1: Ich habe versucht, bei euch auf eurer Webseite rauszubekommen, was der Service kostet, das ist mir nicht gelungen. Das klingt für mich so, wenn ihr einmal tief drin seid bei den ganzen. Das sind ja wahrscheinlich dann hinterher auch Services, die dann Login-Effekte haben, dauerhaft irgendwie genutzt werden, dass ihr dann wahrscheinlich eigentlich eine ziemliche Cashcow baut, oder?
2: Ähm, ja, doch, also ich meine, wir, wir haben schon da wirklich natürlich irgendwie Saas-Matrix, ja, und das, das ist auch die Idee. Ähm, aber ich, ich glaube, ich, ich glaube, dass, dass, wenn du das so beschreibst, dann klingt das ja fast nach einem, nach einem fiesen Trick, ja. Ähm, Achso, nee, ich nee, glaube, nee das, das klingt eher nach, ich würde dich dazu oh,
1: beglückwünschen. Ich meine, da, man freut sich ja, wenn man auf eine Goldader stößt, ne?
2: Äh, ja, ja, danke. Ja. Goldader klingt dann auch so, als passiert es von alleine. Wir haben da jetzt, ich habe es ja im Vorgespräch kurz gesagt, auch mittlerweile irgendwie schon schon die letzten zehn Jahre mittlerweile fast dran gearbeitet mhm, also. und auch mit sehr, sehr vielen Umwegen. Und ich glaube, da, da ist natürlich viel, viel Schweiß und Mühe drin und auch irgendwie viel, viel Timing, weil wir alle auch so, so ein bisschen vergessen, glaube ich, wo das ganze Thema Mapping und, und Online-Mapping und sowas irgendwie da war. Ja? Wir, wir finden es ja alle ganz normal, dass so, so Themen wie Kundenbewertung und sowas äh, irgendwie Teil von, von Google, Apple, was auch immer Maps sind, ja, aber das, das sind wirklich Entwicklungen der letzten Jahre, ja, dass es da Bilder gibt und man am besten irgendwie direkt noch den Tisch buchen kann, ja. und ähm, von, von daher ist das auch ein, ein Thema, was kontinuierlich größer wird, ja, und und da ist schon auch jetzt so ein bisschen Dusel dabei gewesen, dass, dass wir da zum <lacht> richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle waren. Das will ich gar nicht verschweigen.
1: Das hatte ich gelesen. Du hast auch mir gesagt, das war irgendwie so ein bisschen noch in diesem Fahrwasser von Groupon. Hast du, glaube ich, gesagt, da ist die ganze Idee entstanden und du hast, glaube ich, auch dein Studium geschmissen dafür, ne?
2: Äh, nee, 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 mein, mein Studium habe ich nicht geschmissen. Ähm, ach, ich habe meinem Studium nicht. erstmal ein paar Jahre bei, bei McKinsey gearbeitet ach so, und habe dann angefangen zu promovieren. Ja, ach, super. Die Promotion dann, war das. Okay. Und die, die, die Promotion äh, am Hasso Plattner-Institut, die habe ich dann beendet, um, um Startup up zu und das, das muss ich auch sagen, vielleicht an dieser Stelle nochmal, da verdanke ich auch echt viel meiner geliebten Stadt Berlin, ja, die, die da eben einfach unglaublich inspirierend war vor zehn Jahren mhm. und auch immer noch ist, glaube ich.
1: Mhm. Ja und ich wollte gerade eben, weil du ja eben auch schon Durchhaltevermögen und Schweiß und so weiter angerissen hast, also wie oft hat man denn in diesen zehn Jahren, ne, vor allem wenn man dann irgendwie die Promotion beendet oder, oder eben abbricht, wie oft hat man unterwegs so quasi Zweifel? Wie oft, wie oft muss man sich da selbst so am Shop wieder rausziehen und sagen, hey, wir sind doch auf dem richtigen Weg?
2: Ach, ehrlich gesagt gar nicht so viel. Okay. Ich muss dir sagen, ich finde, ich habe den, den geilsten Job auf der ganzen Welt. Ja, ich habe, <lacht> cool. ja, Wirklich so ein ganz großer Teil von dem, was wir machen, ist, ist auch, dass wir eben eine Firma bauen wollen, die, die eben so ist wie der Arbeitgeber, bei dem wir gerne wären. Ja, mhm. Und ich glaube, das ist uns schon auch ziemlich gut gelungen. Und das sind einfach ein Haufen richtig cooler Menschen, die zusammen was reißen wollen. Und äh, das das motiviert doch eigentlich jeden Tag wieder. Natürlich gibt es zwischendrin Momente, wo man denkt, what the fuck, das müssten wir doch irgendwie schon, schon besser hinbekommen oder da, da sind wir auch einfach äh, immer noch weiter ambitioniert und unsere Ambitionen wachsen natürlich auch und darum ist man auch immer so ein bisschen nie zufrieden. Aber das ist, glaube ich, dann der, der Skill, den man lernen muss, dass man gleichzeitig irgendwie äh, mit, mit Freude da drauf guckt und äh, getrieben darüber nachdenken, was man noch alles machen möchte. Mhm.
1: Sag doch mal ein Wort zu den Investoren, die jetzt dazugekommen sind. Ähm, sind. Sind Namen, die ich nicht kannte, offen gestanden. vielleicht wie, wie ihr die ausgesucht habt? Und es ist United Internet, aber ich glaube, die sind schon länger dabei. Ne? Vielleicht mal, wie passen die da rein?
2: Ja, also das, das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Vielleicht äh, dann die einen, die du jetzt nicht genannt hast, das sind die Freunde von Project A. Mhm. Äh, bei denen Mit denen haben wir unser, unser Seed Investment gemacht. Das war schon Ende 2012 und ich glaube, wir waren eines der wirklich frühen Investments aus deren ersten Fund, also vielen Dank in die Richtung. Und in 2014 hat dann äh, United Internet 1 und 1 äh, eine strategische Runde mit uns gemacht, weil wir auch einen Teil von deren Online-Marketing-Portfolio ähm, im, im stellen und die unsere Software benutzen. Und damals ging es auch viel darum. Dass die einfach sicherstellen wollten, dass so eine kleine Firma, mit der die zusammenarbeiten, morgen nicht weg ist.
1: Mhm. Ja. Also, United ja, Internet, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, ist eigentlich ein Riesenkonglomerat, ne? ist 1 und 1, dann irgendwie Web.de, glaube ich, GMX und so weiter, die gehören alle dazu, ne?
2: Genau, die gehören alle dazu. Und das ist äh, mittlerweile auch wahnsinnig viel Telco, Mobilfunkverträge, DSL-Anschlüsse, aber eben auch ähm, so Europas zumindest mitgrößter äh, Website-Hoster. Und dann natürlich auch einfach einen, einen Riesenkanal, um für KMUs, mit denen wir nur indirekt so über Partner arbeiten, äh, auch wieder an deren eigener Digitalisierung über die Webseite hinaus zu arbeiten und wie finden denn äh, Kunden zu deren Geschäften.
1: Hm. Und aber sag noch mal ein Wort zu den anderen beiden, Brekel, ähm, Milestone und Level Equity, die kenne ich beide nicht.
2: Genau, also Regal Milestone ist, äh, muss, ich, muss ich jetzt natürlich sagen, aber glaube ich auch, haben wir uns <lacht> auch aktiv für entschieden, einen, einen Fund, der, der wirklich weltweit aktiv ist. Wir arbeiten da den Londoner-Kollegen zusammen, ähm, sind natürlich auch irgendwie so finanzstark, dass man da auch äh, potenziell immer noch mal weiter andere spannende Sachen gemeinsam machen kann. Ähm, aber äh, das ist ja schon ganz interessant. Am Ende geht es auch immer genau um die Leute für mich, mit denen man dann da interagiert, wenn man irgendwie so Transaktionen machen will. Ja, Und da kann ich dann auch gleich sagen, dass, dass wir natürlich eigentlich jetzt eine, eine verrückte Zeit hinter uns haben, weil wir irgendwie zwei Sachen gleichzeitig gemacht haben. Also einmal selber eine Due Diligence gemacht haben mit der Firma Moment Feed, ob, ob wir die kaufen wollen und wie wir dieses Business bewerten und wie man das alles so machen kann und was unsere Strategie ist. Und dann gleichzeitig eben Investoren hatten, die selber auf uns geschaut haben <lacht> cool. und, und ihnen gesagt haben, wollen wir Teil von überall sein und von Uberalls Geschichte sein und gleichzeitig übrigens auch dann äh, Eben, eben diese, diese Moment-Feed-Transaktionen mittragen. Ja. Und mhm. äh, ich kann dir sagen, dass man dann sehr, sehr intensiv zusammenarbeitet und sich dann auch schon mhm. ziemlich gut kennt. Ja. Mhm. Und ähm, da da waren die Kollegen von brigade einfach super. Ich hoffe, Sie hören es. <lacht> äh, und, und irgendwer übersetzt ihn ins Englische. Mhm. Und ähm, Level Equity ist äh, ein nordamerikanischer Investor und die waren tatsächlich auch schon ein kleinerer Investor in Moment-Feed. Und die haben wir darüber kennengelernt und die haben eben gesagt, hey, wir, wir glauben, dass dieses Thema noch viel, viel weitergeht. und wenn wir euch schon unsere Anteile an viel verkaufen, dann wollen wir aber eigentlich auch richtig bei Ubal einsteigen. Und äh, das haben die dann gemacht und für uns ist das super, weil wir da auch über unsere ganze Investorengruppe äh, hinweg dann jetzt auch einfach ziemlich global aufgestellt sind und auch einfach so bei uns im Board, das werden dann so Themen, äh, einfach ein bisschen diverser unterwegs sind. Was, glaube ich, grundsätzlich für unser Business eine
1: Bereicherung ist. Ja, Project A hatte ich gar nicht vergessen, sondern die wollte ich quasi nochmal gesondert hervorheben, weil ja, ja Enrico Melles auch hier Stammgast ist bei uns und ich habe auch neulich mit dem Rainer Beerack ein sehr ausführliches Interview geführt. Das heißt, wir haben schon relativ viele Insights bei Ihnen, aber man hat so das Gefühl, da geht es gerade richtig ab und äh, die sind, glaube ich, bei euch seit Anfang 2013 oder so investiert schon. Ne? Das heißt, also, ihr seid einen sehr we weiten Weg gegangen wie oft, also weil ein Investor muss ja auch irgendwie, glaube ich, innerhalb von sieben, acht, neun Jahren so ein Fonds dann irgendwann mal äh, zurückzahlen. War die ungeduldig bei euch?
2: Ähm, nee, gar nicht. Hm? Äh, wirklich gar nicht. Und ich, ich glaube, also ich, will, ich will da jetzt nicht, nicht sagen, wo sie dann hinterher vielleicht nicht zustimmen würden, aber ich glaube, ähm, ich, ich sehe das vor allen Dingen auch irgendwie als, als großes Kompliment, dass da die, also du kannst dir überlegen, dass das für die sicherlich ein sehr positives Investment ist hm. und dass da dann einfach auch so die, Idee, wohin das noch weitergehen kann, ja, denen einfach so gut gefällt, dass sie sagen, cool, dann, dann sind wir jetzt dabei. Ja. Und mhm. Im Grunde genommen gibt es dann ja auch für, für Investoren immer mal die Möglichkeit, äh, dass man dann den einen gegen den anderen auswechselt, ja, weil ihm vielleicht der Fonds Liquidität braucht oder sowas, aber so äh, bis, bis jetzt äh, sind die sind die alle noch so, dass sie sagen, naja, ich glaube, wenn wir jetzt schon weg wären, dann würden wir aber was verpassen. Mhm. Ja.
1: Und waren die, waren die in ihr, also die, die haben ja quasi ein gesondertes oder ein besonderes Konstrukt mit ihrem Operational VC-Ansatz. Äh, war das für euch wichtig? War das, ein, war das ein Teil, den ihr nutzen konntet oder waren die für euch ein reiner Kapitalgeber?
2: Also äh, spannenderweise ähm, eigentlich ein reiner Kapitalgeber. Wir haben ziemlich wenig von dem Inkubatormodell da, da mitgemacht und ich glaube, aber auch auch das hat Rainer dir wahrscheinlich schon besser erzählt, dass sich da ja auch so das, das Project-A-Modell über die letzten Jahre einfach ein bisschen weiterentwickelt hat, was die was die noch so machen und noch so können. Ich kann dir aber auch sagen, und das auch als als Kompliment an die Truppe, dass wir jetzt in letzter Zeit doch hier und da den den einen oder anderen Experten aus dem Project-A-Team eben für gewisse Projekte bei uns an Bord haben, aber mhm. tatsächlich jetzt mehr als vor vor irgendwie... Fünf Jahren.
1: Ach ja, spannend. Ja. ja, total interessant. Und jetzt sag mal noch mal ganz kurz: ihr, ihr habt jetzt eure dritte Transaktion gemacht, das finde ich, oder wahrscheinlich die dritte jetzt. Ne, Hast ja gerade unter Vorbehalt noch gesagt. Ähm, wie wie kommt es dazu? Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen, du hast ja eben gerade schon gesagt, ihr habt dann überlegt, ob und wie und äh, auch wie bewerten, macht selbst eine New Diligence. Kannst du uns mal teilhaben lassen an diesen Prozessen?
2: Ja, ja, klar. Also, ich glaube, was, was erstmal da ganz wichtig ist zu sagen ist, zum Beispiel Momentfeed war jetzt auch ganz lange schon ein Partner von uns. Das heißt, wir kennen die richtig gut. Mhm. Ja. Und das ist ja auch sehr spannend. Ich glaube, viele sagen das immer, aber wenn man in der Situation ist, dass man eben entscheidet, ob man doch relativ viel Geld für so eine Firma ausgibt, ja, was sind die Sachen, die man sich wirklich anguckt? und ja, ganz klar, kurz reden, Also für
1: die, für, für die Hörer, das sind 100 Mitarbeiter, habe ich gelesen. Ne?
2: Ja, sogar, sogar ein bisschen mehr, genau. Ja, nur von Größenordnung mal, ne? Ja. Und wir sind dann jetzt insgesamt ein bisschen über 400 Leute. Und ähm, das, das Wichtigste ist irgendwie, wir haben das Gespräch mit denen irgendwie vor einem halben Jahr angefangen und der, der Nick, der moment ceo und ich haben irgendwie miteinander geredet. Und das ist wirklich so ein bisschen so wie so ein, wie so ein Flirt, dass man das, dass beide irgendwie <lacht> das Gefühl haben, hey, sag mal, reden wir über das Gleiche? Mhm. Ja? Und, äh, und dann dann irgendwann haben wir gesagt hey lass doch lass doch mal besprechen ob das nicht Sinn macht und hatten dann ziemlich schnell das Gefühl dass das so kulturell das ist wirklich das das ist kein Bullshit ja das ist wirklich glaube ich die wichtigste Sache dabei ja dass das kulturell irgendwie funktioniert weil äh, natürlich ganz ganz viel Wert der der in dieser Sache steckt überhaupt erst entsteht, dadurch, dass wir so eine Integration von so einer Firma oder von zwei Firmen miteinander, so ein, so ein Verschmelzen eben vernünftig hinbekommen, ja, und da spielt dann für uns auch irgendwie eine große Rolle, dass wir das eben schon schon zweimal gemacht haben, wir haben äh, in 2018 die die Firma Nevers in Amsterdam gekauft und haben da, das war so ein Team dann von 40 Leuten äh, ein bisschen unser Produktportfolio erweitert und vor allen Dingen auch eben eine Menge cleverer Leute an Bord bekommen, äh, haben dann letztes Jahr weil es da die Opportunität ergeben hat, eine Firma in, ja, so ein bisschen hauptsächlich Kanada, aber generell für den nordamerikanischen Markt, Sweet IQ gekauft und äh, ziemlich fix innerhalb von, ein bisschen über drei Monaten integriert. Das war ein spannendes Projekt auch. Ja, und jetzt ist das schon nochmal ein deutlich größerer Deal und äh, wirklich strategisch an allen Enden, in welchen Märkten sind wir unterwegs. Das ist ein richtig geiles Team, die natürlich alle auch schon äh, das, das Thema einfach wirklich gut kennen und äh, direkt dann eben unser nordamerikanisches Team verstärken. Das ist eine unglaublich coole Customer-Base, wirklich das Who-is-Who das Who von, von ja Starbucks und Wendy's zu zu ja, anderen großen amerikanischen Playern, dass wir aber mittlerweile irgendwie ganz, ganz viele globale Kunden haben, die auch die auch wirklich alles, was man sich von schönen Logos äh, wünschen kann, um auch <lacht> zu zeigen, was man so drauf hat, <lacht> ähm, abdecken. Ja, plus dass deren Plattform auch noch ein paar Dinge hat, die die wir eben einfach wirklich dann in unsere Customer Experience Suite integrieren wollen. Gerade so im Bereich Social und Sentiment Analysis sind da sind da einfach Dinge, die die wir dann im Zweifel auf der Roadmap hatten, aber eben noch nicht haben, sodass da eben auch die jeweilige die jeweils andere Customer Base jetzt irgendwie neue Funktionalitäten dazu bekommt. Und ja klar, so wie du es dann vorhin auch schon schon gesagt hast im Software-as-a-Service-Business wir auch unseren Kunden einfach noch mal ein bisschen herbieten und ein bisschen mehr Geschäft mit denen machen können.
1: Ich hatte Andreas Bocek hier von äh, ID.Now im Podcast. Die haben gerade ihren französischen äh, Wettbewerber, Marktführer in Frankreich übernommen. Und äh, der sagte also mit Blick nach vorne, äh, Integration von anderen Unternehmen wäre auch sehr anstrengend. Also das, das würde schon sehr viel Zeit kosten und dadurch auch irgendwie äh, möglicherweise auch Geschwindigkeit. Wie war das bei euch so?
2: Ähm, ich, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dass man das wahrscheinlich grundsätzlich unterschätzt und deswegen so, weißt du, so eine große Transaktion hätte ich mich wahrscheinlich vor drei Jahren nicht getraut, <lacht> ja. aber irgendwie jetzt haben wir das schon ein paar Mal gemacht und haben schon auch natürlich so ein bisschen unser eigenes Playbook dafür Ja, und haben auch einfach schon so ein paar Stolpersteine da erlebt, wo man vielleicht auch, also wo man entweder besonders zögerlich ist, weil man besonders rücksichtsvoll sein möchte und das klappt nicht so gut oder wo man irgendwie noch nicht ganz ganz genau geblickt hat, wie man den Kunden am besten erklärt, den gemeinsamen, was man davor hat und sowas. Und das sind alles Dinge, die die wir jetzt doch ganz, ganz stark im Fokus haben. Und ähm, und jetzt gerade verwenden wir auch erstmal wirklich ein paar Wochen darauf, dass sich die Teams richtig gut kennenlernen. Mhm. Und und wir wirklich eben, eben ein Team daraus machen. Als nächstes machen wir dann äh, aus zwei Plattformen eine Und und als drittes dann eben aus... Aus zwei Go-To-Market-Ansätzen ein. So, mhm. ja, so, dass wir dann am Ende eben mit einem Team, einer Plattform, einem Go-To-Market global unterwegs sind. Und ja, das ist schon auch eben wirklich ein richtig motivierendes Zielbild.
1: Mhm. Und sag mal, jetzt ist doch quasi so ein internationaler Wettbewerb von euch, ne? oder ist das, habt, ihr, habt ihr genügend Unterschiede, um euch aus dem Weg gehen zu können?
2: Entschuldigung, wer? <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das ist schon richtig. Wobei. Ähm, also nee, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, die sind wobei, an der Börse, ne, schon? Die, die sind an der Börse. Ähm, ich glaube, dass wir uns vor zwei Jahren wahrscheinlich ähnlicher waren, als wir es heute sind. Mhm. So, ja. ähm, also als Disclaimer muss ich mal sagen, ich glaube, die machen natürlich irgendwie ganz viele Sachen auch auch ganz richtig und es gibt da viele Leute, die mir im Laufe der letzten zehn Jahre begegnet sind, die auch auch ganz ganz spannende Charaktere sind. Aber äh, jetzt selber geht jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung SEO, glaube ich. Also so ein richtiger Experte dafür bin ich jetzt auch nicht. Und wir ähm, nehmen nehmen wirklich das Thema Near Me, ja Me Search, Nimi Customer Experience. Und, und machen da eben so dieses berühmte Double Down, ja, so sodass auch eigentlich es in Zukunft viel, viel leichter wird für, für Leute zu sagen, hey, sag mal will ich eigentlich äh, das, das machen, was was eine andere Firma anbietet und dann geht es da viel um Suchen auf der Webseite und so oder, oder will ich das machen, was, was Uber anbietet und, und mir geht es eben genau um diese, um diese Seamless Customer Experience.
1: Und sag mal, ja. wir, wir reden ja hier in Deutschland oder Europa, glaube ich, sogar immer davon, dass es irgendwie mal, also es gibt noch keine richtige so WeChat-ähnliche äh, Super-App, ne? Wärt ihr nicht so ein sinnvoller Bestandteil davon, wenn man jetzt nochmal vielleicht überlegen würde, so ein N26 und vielleicht ein Store Card und euch und sowas in einer, in einer App zu ver verbandeln? Ähm, Wäre das nicht mal ein Ansatz für euch oder siehst du für euch eher den Weg, irgendwann vielleicht tatsächlich an die Börse und zu sagen, wir bleiben auf jeden Fall selbstständig?
2: Ach, ähm, ich, äh, ehrlich gesagt, das, das, was ich auch in dem Interview gesagt habe, ja, äh, wo, wo, wo es dann hieß, hey, Ural ist jetzt ready für die Börse. Äh, bei uns geht es ja darum, so als als Startup oder irgendwann Scale-Up zu jedem Zeitpunkt eben Optionalität zu bieten, ja, damit unsere Investoren auch sehen, okay, es geht weiter. Und ich glaube, man muss in dem Moment, eben einen Deal machen und irgendwie einen Majority-Deal machen, wo man nur noch eine Option hat, ja, mhm. und wir hatten irgendwie schon schon immer mehr als eine und ich glaube jetzt ganz offensichtlich so mit der Größe, die wir haben, unser unser nächstes Ziel sind eben 100 Millionen in Recurring Revenue, ja, mhm. so, also, damit das einfach ich will jetzt erstmal so naheliegend, dass man damit dann auch irgendwie an die Börse gehen könnte, ja, und gleichzeitig, wenn man weiß, dass man das kann, so, ja, dann kann man sich überlegen, was was so die Dinge sind, die man so als, als Firma da leisten muss, dass man erwachsen genug ist, dass es das auch so bleibt. Ja, aber gleichzeitig ist es jetzt äh, nicht irgendwie mein, mein größter Traum, eine Public-Company zu managen, sondern ich glaube, dass wir momentan auch schon schon genießen, dass wir relativ viel strategische Freiheit haben, hm. eben mit, mit coolen Investoren, die, das sagt ja schon, da auch echt einfach noch mehr Appetit haben zu sehen, wie weit wir dieses Thema bewegen können.
1: Ja, also man hört es auch durch, du sprudelst vor Energie und vor Leidenschaft, also von daher ich, ich nehme dir das total ab, dass du sagst, den coolsten Job der Welt. Ähm, ich will mit dir jetzt nicht über Bewertung sprechen, wie gesagt, und, und solche Geschichten, von daher auch Exit-Fantasien und, und wie viel Druck dann vielleicht von Investoren irgendwann mal kommt, können wir gerne zur Seite schieben, aber ähm, was ich jetzt gerade mit dem äh, Michael Wachs noch besprochen hatte von Forto, äh, das finde ich eine ne spannende Frage, ist vielleicht einfach nur als Learning, weil ihr habt ja auch unglaublich viele Optionen, also du kannst ja wahrscheinlich jeden Tag zwischen ganz ganz vielen Faktoren und, und, und äh, Ideen, hin und her denken. Wie priorisierst du dich denn?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ne? Wenn, wenn ich es wenn mal so wüsste, man wächst da ja rein. <lacht> ja, man, man wächst da rein und ich will dir auch echt keinen Bullshit erzählen. Das ist, das ist auch eine Sache, die mich begeistert. Natürlich hat sich mein Job in den, in den letzten Jahren auch immer wieder verändert. Ja? Und das ist schon auch, also so man, ich glaube, man, man braucht schon ein gewisses Maß an, an Demut und muss ich das mal immer wieder sagen, wenn man wenn man anguckt, was man da auch einfach machen darf und wer einem da alles vertraut irgendwie mit dem, dass man dass man Arbeitgeber ist oder dass man das Geld anderer Leute irgendwie ausgibt, um Firmen zu kaufen oder so, auf, auf welchem Level du auch immer das anguckst mhm. und und von daher so ver versuche ich einfach natürlich irgendwie clever zu schauen, was ich wann mache, aber ganz ganz wichtig ist auch ich habe um mich rum einfach ein Team von richtig richtig coolen Leuten. Ja und das ist irgendwie so mein mein Team Number One. Ja und da da ist es ganz abgefahren. Das fühlt sich immer so ein bisschen an als habe ich irgendwie eine, eine Finance, eine, eine Product, eine, eine Sales, eine, eine People Superpower. Ja und immer wenn man da irgendwas braucht, dann 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 haben die einfach richtig gute Ideen und gleichzeitig auch eben das alles alles was wir sonst so haben ja also so es sind so viele Leute so wahnsinnig geil mitgewachsen in den letzten Jahren plus dass wir jetzt natürlich auch einfach ähm, auch so viel Visibilität haben dass wir ähm, wirklich unglaublich viele Bewerbungen von richtig spannenden Talenten bekommen und da, da ist ja illusorisch weißt du ich bin dann einer von 400, klar bin ich da an einer großen Stellschraube aber da tragen einfach alle richtig viel mit bei und das ist das ist ja, das ist einfach geil. So, das, mhm. das treibt mich an.
1: Klingt aber so dann, du lässt eher priorisieren, ja?
2: Ähm, naja, ich glaube, ich, ich hoffe, dass meine Kollegen sagen würden, dass es ein guter Sweetspot ist, ja, <lacht> an den richtigen Stellen nachzufragen mhm. und vor allen Dingen auch selber was beizutragen. Ja, ich, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man, dass man irgendwie auch, dass man auf, auf einer großen Flughöhe äh, unterwegs sein darf, aber ab und zu auch einfach irgendwie richtig mit reingehen muss. Und, und dann irgendwie versteht, äh, wie, wie Dinge funktionieren. Ich selber bin, bin ja Informatiker ja, mhm. und bin in Engineering und Product auch wahnsinnig begeistert unterwegs, aber habe natürlich jetzt auch viel irgendwie über mich <lacht> in den letzten zehn Jahren über, über Business und Sales und so weiter gelernt und entdecke da immer neue Leidenschaften. Mhm. Ja, und ähm, von, von daher so ja, es ist, glaube ich, einfach alles gemeinsam. Teamwork makes the dream work.
1: <lacht> cool. Du, dann zwei ganz kurze Fragen noch zum Schluss. Und zwar zum einen, weil du gerade Alexa angesprochen hast. Ähm, sag doch nochmal ganz kurz deinen Blick auf Voice gerade, weil also Voice war ja mal so ein Riesenthema. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr experimentiert damit immer wieder mal, spielt für euch auch eine Rolle. Aber welche denn?
2: Ähm, naja, also eigentlich, wir, wir haben davor vor, vor puh. Mensch, die die Pandemie verschiebt alles so, sagen wir mal so vor zwei Jahren, vielleicht auch zweieinhalb, mal einen relativ großen Support so rausgebracht. Ich glaube, es spielt eine Rolle, aber die, die Antwort kennst du selber. Ja, Ich glaube, die allermeisten Suchen, die tippst du immer noch oder benutzt irgendwelche Apps, die dir das strukturieren und sprichst sie nicht so in dein, in dein Telefon oder in deinen dein Smart Speaker im, im Wohnzimmer rein. Ja, ja, Und von daher, ich, ich glaube, das, das ist so ein bisschen... Äh, überstrapaziert, weil aus meiner Sicht das so ist, ist doch egal, ob das irgendwie äh, 10, 15 oder 20 Prozent vom Markt ausmacht. 50 mhm. ist es nicht und mehr mhm. sowieso nicht, aber irgendwie jedes Business möchte natürlich auch gefunden werden für, für die für die 10 Prozent oder ja, ich für, euch, für euch ja. könnte
1: es halt eine gute, eine gute Brücke zur, ich weiß nicht, benachbarten Pizzeria sein ne? oder zur, zum Taxistand oder ne? also solche Geschichten. Also das eigentlich gerade für euch dann eine logische Brücke, wäre. deswegen habe ich gefragt.
2: Ja, ja, also so, so die Sachen, die gehören schon zusammen und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man, dass man da unterwegs ist, aber so es ist nach wie vor so, dass ganz viele Firmen ähm, einfach unglaublich viel auch noch zu tun haben an den Basics, da wirklich Strategien zu entwickeln für, für was man an Service anbietet und wie man eben wirklich seamless wird und wie man auf den Kanälen dann auch Branding weitermacht und natürlich ist es immer sehr sehr reizvoll sich auch direkt so mit der mit der Kirsche auf der Sahnetorte zu beschäftigen aber ähm, also so auch auch wenn man nicht direkt irgendwie ins Thema Voice Search geht wird da eigentlich niemandem langweilig. Mhm.
1: Kirsch auf der Sahnetorte ist eine gute Brücke zur letzten Frage noch. Und zwar, ich bin, ich kenne wahrscheinlich die Antwort schon ungefähr, aber du hast mit deinem Grundschulfreund zusammengegründet, ne? Und das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt. Also wie wie gut oder wie sinnvoll ist das mit seinem Freund, mit langjährigen Freunden zu gründen? Und worauf muss man achten, damit das eben auch so einen, so einen erfolgreichen Weg geht wie bei euch beiden?
2: Das ja, das ist wirklich eine schöne Frage, weil für, für mich ist das so und auch das wäre schön. Ich hoffe, der David hört. Äh, dass das natürlich alles viel mehr Spaß macht, wenn man irgendwie mit jemandem, der einen richtig gut kennt und einfach quasi schon fast das ganze Leben lang äh, begleitet. Manchmal sind wir wahrscheinlich wie so ein altes Ehepaar, äh, wenn man wenn man das teilen kann. So ja, alles was da was da cool ist und auch auch kniffliges natürlich passiert. Und ich glaube so dieses man man soll nicht mit Freunden Geschäfte machen oder sowas ähm, oder gemeinsam am besten halt einen, einen Business gründen. Das kann man so pauschal nicht sagen, sondern am Ende geht es darum dass man das mit Leuten machen sollte, von denen man überzeugt ist, dass sie was drauf haben und dass man es auch irgendwie langfristig mit ihnen aushält. Und als wir gemeinsam gegründet haben, da, da hatten wir schon über 20 Jahre Freundschaft auf dem Buckel. Also dass wir uns längerfristig verstehen, das wussten wir schon. Und ich glaube, der entscheidende Punkt war einfach, dass, dass der ein, ein sehr, sehr smarter, cooler Typ ist. Und gerade auch am Anfang dass eben so war, dass, dass er an der einen Seite gearbeitet hat und nicht an der anderen. Und jedes Mal, wenn man sich umgedreht hat, hat man gesehen, wie alles vorangeht. Ja, und mhm. das, das ist geil. Und ich glaube, das ist auch was, was sich bis heute in unsere Firmenkultur äh, rein verdrahtet hat, ja, dass wir uns, uns gegenseitig vertrauen äh, und, und dass wir Leute machen lassen und, und uns gegenseitig damit begeistern, was man an verschiedenen Stellen reißen kann. So, mhm. äh, die Sache ist, man muss halt ehrlich sein ob ob der ob der beste Freund eben auch wirklich äh, dann in in den bestimmten Bereichen, wo man eben was machen will, äh, so so fähig ist, <lacht> wie wie man das gerne möchte und in in seinem Fall kann ich ganz klar sagen, ja. Und ich hoffe, dass er über mich das gleiche sagt.
1: Ja, weil es ist ja auch schwierig, wenn es dann halt sich vielleicht als falsch herausstellt, ne? Dann verliert man vielleicht beides, den Kompagnon und auch den besten Freund. Also von daher schön, dass es das bei euch so gelaufen ist. Ganz kurze Frage noch zum Schluss. Du hast gesagt, ihr werdet über, überhäuft von äh, Talentbewerbungen. Das heißt, ihr sucht gerade keine Leute, du äh, willst jetzt keine Aufrufe starten, dass die Leute doch, suchen. Doch doch, wir, ja, okay. wir
2: suchen an, an allen Ecken und Kanten, ja, von, von Engineering bis, bis Product Management, von von Sales bis Customer Success, von unser Partnerships-Team, für, für Marketing wirklich überall. Ja.
1: Okay. Und da gibt es bei euch auf der Webseite wahrscheinlich einen schönen Überblick. Und, oder man findet dich oder deine HR-Kollegen auf LinkedIn da, wahrscheinlich. Ne? Da,
2: da gibt es einen wahnsinnig schönen Überblick. Aber weißt du was? Es gibt nichts Wichtigeres als, als People. Ja? Am Ende sind es immer die Leute. Das heißt, wenn es jetzt irgendwer hört, der der keinen Bock auf die Webseite hat, aber sich unbedingt bei uns bewerben will, so schreibt mir auf LinkedIn. So viel Zeit nehme ich mir immer. Super. Und äh, dann sorge ich dafür, dass das dahin kommt, wo es muss.
1: Sehr cooler Spirit und ein sehr cooler ja, Ride, den ihr da gerade macht, muss ich sagen. Also man merkt, das es ist noch, noch nicht zu Ende. Ja. Flor, ich, ich, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und bei, den nächsten, beim nächsten, bei nächster Gelegenheit irgendwie wieder drüber sprechen, ja?
2: Ich danke dir, ja, ja, auf jeden Fall.
1: War super. Also weiterhin alles Gute, ne? Bis dann.
2: Dankeschön, tschüss.
0: auf www.startupinsider.de/mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales@ startupinsider.de. Wir beraten dich gerne Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute, das war's für diese Woche. Das war Startup Insider Daily am Samstag. Ausnahmsweise, wir hatten wie gesagt einen tollen Gesprächspartner, finde ich, mit Florian Hübner. Und ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir haben mit Florian und auch gestern mit Benjamin Merle einfach etwas ausführlicher gesprochen. Bei diesen großen Unternehmen steckt so viel Wissen und Know-how drin und auch so viele ja, Entscheidungen, Priorisierungen, Methoden und so weiter und so fort, die man einfach irgendwie vermitteln möchte, die man mitnehmen möchte und wo wir uns natürlich auch Mühe geben möchten, dass das möglichst an unsere Hörerinnen und Hörer weitergegeben wird. Von daher ein bisschen ausführlichere Gespräche, aber ich glaube, in beiden Fällen war es das wert. Ich sage vielen Dank an alle Beteiligten. Euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Tag, genießt das Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören In alter Frische. Bis dahin. Ciao, ciao.